0: Então, vamos começar essa conversa, que agora é só e você, você e eu mesmo, entendeu? <risos> Mas você vai poder me contar agora, porque eu estou te vendo perfeitamente, te ouço. Tá lindo agora, então a gente vai conseguir... Agora está funcionando. Então, Jéssica, por favor, se apresente. <risos> Jéssica, e como você vai parar em Portugal? Me conta um pouquinho <risos> da sua história. Vou pular a parte da gastronomia, porque a gente já sabe que conseguiu. Não, não pode precisa, ir. pode contar. Acho que não está, não. Se for de novo, aí a gente precisa fazer uma reza para isso, que okay? aí alguma
1: coisa. Então, vamos lá, vamos começar de novo. É bom que toda vez que eu começo, eu lembro de uma coisa e eu vou acrescentando. Perfeito. Agora vai ficar no fino. É. Perfeito. Então, meu nome é Jéssica, tenho 28 anos, sou engenheira civil e sou de Minas Gerais. É, comecei a minha área, eu comecei na área com o curso técnico em edificações E logo após terminar o curso técnico em edificações Eu entrei para a faculdade de engenharia civil Porque eu já sabia que era uma área que eu gostava Era uma coisa que eu sempre gostei Desde muito nova eu já sabia que eu queria ser engenheira civil Eu sou apaixonada com obras E, e então assim, já era uma coisa que eu já tinha certeza na minha vida Mas você tem é, engenheiros civis na família? Hoje eu tenho meu cunhado, que formou um pouco depois, um pouco antes de mim, e tenho os meu, o meu pai, por exemplo, ele trabalha em obras, mas meu pai é tipo um microempreiteiro, um pedreiro, Sim. que pega um serviço na casa de alguém, vai lá e faz o serviço sozinho, é mais ou menos assim. Que legal! E, é, mas eu cresci em obra, porque a casa onde os meus pais moram foi meu pai que construiu. Então, assim, construiu por etapas. Fez um andar, depois foi lá, fez outro, depois fez um terraço. Então, assim Eu sempre estava envolvida nas obras de casa mesmo.
0: Já é... tem uma coisa em comum, porque a minha também. É, também foi assim. 20 anos para ficar pronta.
1: <risos> Os meus pais demoram um pouco menos. Ai, mas foi vez. assim. É, não, é, não era uma coisa... Meus pais não tinham as condições, então era uma coisa que tinha que ir fazendo aos poucos. Não é uma Sim. coisa que deu para fazer de imediato. Mas é... E aí foi assim, eu formei engenharia e logo quando eu formei, eu decidi sair do Brasil porque eu tinha muita vontade de sair do Brasil, era uma curiosidade E eu queria mesmo ir e falava, mesmo que seja para trabalhar em outras áreas, com outras coisas, não me limitava a questão de ter que trabalhar com a minha engenharia Então procurei um intercâmbio e, e vi que o mais em conta o que eu tinha condições de ir na época era para Irlanda é, aí lá eu pensava que seria o inglês Aprender inglês, embora eu nunca tive assim Até oh, eu quero aprender inglês Mas eu poderia aprender inglês e ainda sair do Brasil ter uma experiência nova E lá fui, é assim, cair lá de praquedas e, e aí cheguei, fui procurar emprego Na primeira semana que eu cheguei, eu já cheguei desesperada assim Eu tinha eu tinha levado o dinheiro que dava pra eu, pra eu, pra eu ficar mas eu, eu ficava com muito medo de, de ter que interromper meu sonho de estar fora por falta de dinheiro. Porque eu não tinha quem recorrer no Brasil, por exemplo. Eu não poderia pedir aos meus pais dinheiro. Então, e, e esse dinheiro da Irlanda, é, eu, eu fui juntando assim, era de pouquinho em pouquinho. Mas eu não, não, não era com com o âmbito de ir para lá, porque eu decidi para lá muito muito rápido, mas eu fui juntando para um futuro, porque eu sempre pensei muito no futuro. Então eu ia juntando e quando eu decidi que era aqui, eu não tinha condições de ir. E, e aí eu fui para Irlanda, cheguei lá na primeira semana co conversando com a menina da minha sala, consegui uma vaga no restaurante onde ela trabalhava. A princípio seria de cleaner. E aí, eu fui fazer o cleaner, pegava outros cleaners, uma pessoa ia me indicando, outra ia me indicando, não falava nada de inglês, então era complicado. É, comecei a trabalhar é, em um kebab, e aí o dono do kebab gostou muito do meu trabalho, e só que ele pagava muito mal. O salário mínimo era de, era nove e alguma coisa, e eu recebia dois euros a hora. Era assim, era uma questão subhumana, mas não tinha inglês, não tinha nada, então aceitei. Logo em seguida, eu consegui uma vaga em um restaurante para fazer limpeza também, que é onde eu me formei em chefe de cozinha. Entrei lá como com a limpeza. A chefa da cozinha era uma brasileira muito experiente e, e tinha muito prazer em ensinar. Ela me ensinou tudo que ela que ela fazia e com os dois meses que eu estava lá mais ou menos, ela resolveu buscar novas experiências e eu me tornei a chefe da cozinha então eu era a, a chefe responsável mesmo pela cozinha e e aí eu fiquei trabalhando lá por três anos esse, Sim, era um esse,
0: esse período todo aí foi evoluindo conforme os empregos iam evoluindo foi
1: evoluindo mais ou menos, assim Eu ainda ainda não acho o inglês muito bom não <risos> porque o que acontece na cozinha, meu chefe era irlandês o, o, os bartenders eram é, irlandeses mas, na cozinha, eu que levei todo mundo para trabalhar. Então, assim, era todos brasileiros. <risos> então, falávamos mais português do que inglês mesmo. Mas, assim, em vista do que eu saí do Brasil, que era zero... Menos, menos do que zero, porque era muito zero mesmo. E, e por o que eu tenho hoje, hoje eu consigo entender, eu consigo comunicar. Então, assim, eu acredito que hoje eu, eu tô muito
0: bem. Poderia estar melhor, claro, mas, ah, mas é, foi uma escolha. É uma muito nossa, né? A gente tem essa síndrome do patinho feio de que nunca é bom o suficiente. Mas, na verdade, você tá aprendendo uma segunda língua, você tá num outro país, tá se adaptando a uma nova cultura. Então, o fato de você já estar tá entendendo, você já está numa evolução incrível. Então, sim, e e eu acho que tem
1: um fator idade também eu sou nova ainda, mas eu acho que quanto mais velha a gente vai ficando mais difícil é de, de aprender as coisas eu acho incrível porque eu fa... antes eu acredito que eu tinha muito mais facilidade, hoje em dia parece que a cabeça, não sei, é muitas informações ou a... vai fechando não sei o que, que acontece mas, mas hoje é eu sinto assim
0: que eu tenho mais dificuldade eu vim pra <risos> hoje, então já ficava, já tava sofrendo desde o primeiro dia <risos> Sim,
1: é um pouco assim mesmo, mas no final a gente... Eu, eu sempre digo, até o português é difícil de falar correto. Então, assim, se você sabe, se você conversa, fala, e aprende se há uma comunicação, para mim é o que interessa. E, e o meu inglês hoje eu vejo que é assim, é, tem uma comunicação. Pode ser que seja meio índio, assim um inglês meio. Mas você puxado. se faz entender, né? Me faço entender e consigo compreender assim, perfeitamente. É então, isso. É, é exatamente. Consigo ver filmes sem, sem legenda, é, então assim, tô super feliz com o meu inglês. Eu acho que foi uma questão de escolha também. Eu poderia ter me esforçado mais para aprender mais, mas não era uma coisa que que para mim fazia diferença. Não era uma coisa que que eu estava buscando naquele momento. Então para mim tá ótimo.
0: Exato.
1: Mas aí foi isso. Aí aí eu decidi vir para Portugal porque eu pensei que fazendo o curso de gastronomia, como eu já estava apaixonada com a área da cozinha, eu falei se eu for para Portugal e fazer gastronomia, Portugal é assim uma área, tem uma área imensa de gastronomia aqui praticamente o que move a é, turistas né e, e gastronomia a Sim. economia é, então eu pensei faço gastronomia tenho duas áreas que eu gosto posso trabalhar nessas duas áreas e gastronomia e engenharia eu consigo a, a, conseguimos na né, emprego em hum, né, vários países Sim. então eu falei vou ter duas áreas sensacionais então para mim tava ótimo. Vim para cá, olhei os cursos, começaram em setembro e, e cheguei aqui em março. Em, é, em março, no início de março, no meio da pandemia, uma semana depois que eu cheguei, tudo no fechou, do caos. A, a fronteira fechou no meio do caos, mas eu já tava com tudo planejado, eu já tinha pedido conta e, e não dava, não tinha como eu falar assim, ah, vou esperar a pandemia, e na verdade eu não achei que fosse chegar essa proporção, eu achei que, que ia ser uma coisa mais, mais tranquila, falei assim, ah, ah não, não, tá sim. tudo bem, já já vai passar, é já já vai passar e, e pelo menos voltar em Portugal o curso de vida que é muito mais barato então assim eu não ficaria na Irlanda por exemplo gastando gastando e talvez eu gastasse todo o dinheiro que eu consegui juntar e não conseguiria cursar o, é, fazer o curso aqui e aí eu vim e cheguei e mandando currículo para gastronomia para cozinha para ajudante de cozinha para limpeza mandei currículo para tudo 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 que, que, que surgia eu falava: posso fazer? Posso, então vou
0: mandar. Nem e aí, em Portugal, engenharia. você tinha algum conhecido, alguma coisa? Ou você foi do zero também, que nem você veio a Irlanda? Fui, do, vim do zero. Na verdade, eu, conheci, eu conheço uma
1: pessoa, só que, assim, é um conhecido que não é, é, não é íntimo. É um conhecido Sim. só, apenas conhecido. E, e, mas não me ajudou em nada. Assim, me ajudava com informações, né? Tipo, ah, como que tira um documento? Não tenho cidadania, não tenho direito à cidadania. Então, é, é, é um imigrante turista que acabou de chegar mesmo foi bem assim, então eu perguntava ah, como que que eu posso fazer isso, como que eu posso fazer aquilo, mas não, não tinha aquela ajuda de tipo, ah, eu vou fazer, eu vou olhar isso e tal, e aí cheguei chegando, comecei a mandar currículo, comecei a procurar como é que fazer para tirar os documentos porque a primeira coisa que primeiro, todas as empresas, eles vão pedir documentos, eles querem que, eu, que eu, mesmo que seja turista que tenha documentos, então eu procurei é, o é, NIF, o né? NIF, o NIS, conta no banco, comprovante de endereço, é, é assim, é quase que básico para qualquer emprego, e aí foi isso, tirei, tirei todos os documentos e comecei, não via retorno nenhum de nenhum dos currículos que eu mandava, porque é, aqui é movida turista, como não tem turista, Baroto. tudo fechado, tudo fechado, e aí eu vi que eu recebi muitas vagas, eu me cadastrei em vários sites de emprego, e recebi muitas vagas, e aí eu pensei, essa área tá boa aqui, a área da engenharia, de obras, então eu vou mandar currículo como engenheira. Tem muitos anos que eu não trabalho na área, mas tenho experiência e, e eu aprendo muito rápido, graças a Deus. É uma coisa que, assim, nossa, eu sou muito abençoada porque eu tenho uma facilidade muito grande de aprender as coisas e tenho muita vontade. Então, assim, é. eu falei: vou mandar, vou mandar currículo. E no currículo eu escrevi que era estágio não remunerado, porque eu queria só me inserir no mercado. E, e aí Deus abençoou que na mesma semana eu consegui dois empregos. E aí, o primeiro, foi numa segunda-feira, já fui, no mesmo dia que eu fui, já comecei a trabalhar e era remunerado, ele não aceitou eu trabalhar sem remuneração, ele falou que ia ser remunerado porque não existia isso, porque ele queria me dar vontade de trabalhar, não ir de graça depois querer sair, só que era uma empresa, igual eu tinha te falado, era de limpar vidros,
0: eu esqueci o nome,
1: e, e ele tinha dinheiro, então ele queria construir, ele estava começando um projeto, não era uma empresa de engenharia, mas ele tinha dinheiro para construir estava então começando um projeto e de umas casas residenciais e ele precisava de um engenheiro. Só que ele não queria gastar com o projeto, não tinha infraestrutura, tudo que ele queria estava na cabeça dele.
0: Aquela Nossa, coisa a que a gente acha ficar. que só no Brasil acontece, mas acontece em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. E assim,
1: como estava tudo na cabeça dele e, e ele não me passava, eu, eu trabalhei para ele dois dias, exatos dois dias. É, eu falei, aqui eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui, porque assim eu não consigo, eu não consigo andar, não consigo desenvolver, porque tá tudo na cabeça dele. Toda hora ele, muda, ele mudava as coisas e ficava, não conseguia ir na obra, então não conseguia me passar nada e eu ficava lá tipo sem poder trabalhar, sem poder mostrar o meu trabalho. E, e acredito que lá não seria um lugar onde eu me desenvolveria. Então, assim, nunca tinha acontecido isso na minha vida, mas eu falei, eu não quero esse emprego, esse emprego não é para mim, eu sou muito para este emprego, e, e nisso, é. nessa segunda-feira eu comecei, e na quarta-feira, no dia 6 de maio, eu tinha uma outra entrevista, que no caso eu não iria nessa entrevista, eu iria desmarcar, só que aí eu acordei na quarta-feira e falei, quer saber? eu não vou voltar mais para esse emprego, não está me fazendo bem, não me faz feliz, não é algo que vai me agregar e eu não vou conseguir agregar para ele, porque eu não consigo trabalhar. Então, eu liguei para ele, agradeci, pedi desculpa e, e falei que eu não conseguiria trabalhar para ele, ele disse que entendia, que ia melhorar, mas eu falei, não, muito obrigada, porque eu sabia, que pelos dois dias que eu vi, eu sabia que não ia que desenvolver não, muito. Que desse marco é eu... com
0: coelho mesmo.
1: Exatamente, que seria só aquilo mesmo e, e pronto. E aí eu fui e falei: vou nessa entrevista. Foi, mas eu, E era uma empresa grande, então eu pensei: bom, não vou conseguir, mas eu vou na entrevista para saber como é que é. Porque eu estava fora da. fora, não tinha. Os documentos estavam saindo ainda, porque aqui as coisas demoram demais. Não, não tenho residência e a maioria das empresas pedem residência, estava com visto de turista, a maioria das empresas não contratam pessoas com visto de turista, e, e aí falei, vou, com o desencargo de consciência, não estou fazendo nada, e fui. Chegou lá, fiz a entrevista, eu gostei muito da empresa, que eles têm um lema que no Brasil talvez não funcione muito, mas aqui é, é liberdade com consciência. Então é assim, é, eu, por exemplo, não tenho essa liberdade ainda porque eu estou iniciando. mas o, o pessoal que trabalha comigo, por exemplo, eles não têm hora, muita hora para chegar, não tem hora para sair. É, então eles têm liberdade. Desde que o trabalho fique pronto, eles podem articular de
0: uma forma que, que eles fazem o horário deles. Se eles tiverem algum compromisso, alguma coisa, eles se programam para poder cumprir o que eles precisam antes e vai fazer o compromisso. Legal. Vai fazer o compromisso, exatamente. É, eu até falo com eles, eu não sei se isso no
1: Brasil funcionaria muito bem, porque eu, de início, eu fiquei meio assim. É, é, igual falei, eu não tenho essa liberdade ainda porque eu sou interna. Eu sou Sim. Então, eu tenho que ficar o tempo inteiro na obra, porque eu estou pegando experiência e, e depois a experiência seria isso. E aí, eu, eu amei. Quando ele começou a me explicar, falou também, não existe trabalhar de graça, você vai receber, ele me paga, eu recebo 700 euros. É o ordenado, é o salário um pouquinho mais Que o salário mínimo aqui em Portugal Mas assim, não tenho documento Não tenho é, Não tenho documento, não tenho residência Mas eu recebi um contrato de trabalho deles Com esse contrato de trabalho Eu consigo daqui nove meses receber a residência se os documentos estiverem todos ok. Legal. Já apliquei. é E aqui tem essa vantagem que é muito simples o processo. O processo para receber. Então, assim, para quem não tem residência, para quem não tem direito à cidadania, é, é, é muito fácil. É muito uma simples e uma ótima opção para quem quer morar na Europa ou permanecer na Europa, que era o meu caso. E aí, foi isso. Ele, eu falei com ele, eu não posso dirigir e a, e a empresa que eu trabalho é de fiscalização, então, assim, geralmente, um fiscal tem mais de uma obra. Você precisa de dirigir, precisa de ter carro. E aí, eu falei com ele, não vou poder dirigir, não tenho residência, não tenho carteira de engenheiro de Portugal, por porque só pode dirigir os três meses de turista. Até que a minha residência saia, a gente não pode dirigir. Então, hum. é... aí É aquela coisa transferir. do trocar. É, então... Então, mas só com residência, Ah, entendi. que seria depois dos nove meses, exatamente. E aí, o que acontece? Ele falou, não, não tem problema, vou achar uma obra perto da sua casa e você vai ficar lá como residente, você vai ficar só nessa obra, vai pegar tudo dessa obra e depois, com o desenvolver dos seus documentos, a gente vai, vai, vai organizando. E aí foi isso. Aí ele viu meu currículo, viu que eu fazia no Brasil exatamente o que ele precisava, que era fiscalização de obras, e, e falou, você já tá contratada, você começa na segunda-feira, manda tudo que você tiver, carta de referência, eu falei, só tem carta de referência da Irlanda como chefe de cozinha, ele, manda, manda seus diplomas, manda tudo, todos os cursos que você já tiver feito na sua vida, pode mandar, e aí eu mandei tudo para ele, incrível, e, e aí, assim... Eu, foi muito foi muito deus porque eu eu nem acreditei eu fiquei muito feliz porque eu não esperava que eu fosse conseguir um emprego <risos> ainda mais sem sem documento sem nada com a pandemia é muito eu tempo sem falando. trabalhar é e aí comecei a trabalhar lá como fiscal e tô há três é três meses que eu estou trabalhando lá tem um contrato de seis meses. E depois dos seis meses, eles podem podem ou não renovar. Mas pelo desenvolver, acredito que que vão renovar, sim. E é isso, assim que eu comecei
0: aqui. Parabéns, que incrível. E que legal, né, que você você teve esse insight, porque você tava mandando para todas as outras vagas e não estava tendo retorno, aí você começou a ver. Nossa, aí as obras não pararam. Deixa eu tentar. Você já tinha uma ideia de que a engenharia também estava em alta por aí, ou não? Não,
1: não fazia ideia. Porque, assim, para mim, Portugal é turismo, né? Então, turismo eu pensei só em restaurante, bar, restaurante, qualquer coisa do tipo. Jamais imaginei engenharia, até porque Portugal, eu moro em Lisboa, sou bem do centro. Então, assim, não tem muitos lugares para construir, mas tem muitos lugares para restaurar.
0: Hum. Hoje
1: mesmo eu faço restauração. Eu sou fiscal de um teatro que é da câmera, câmera para eles é seria a nossa prefeitura. Sim. Então a gente está reabilitando um, um teatro. Assim tivemos que fazer demolição praticamente 90% e estamos reabilitando. E, e aqui tem muito. É, em Lisboa. Eu, hoje eu vejo que tem muito, mas assim não tem espaço, por exemplo, talvez para construir. É muito. Pra novas difícil. obras, mas para
0: para novas obras. Que legal. E você acha, assim é um mercado que daria para arriscar, que tá, mas não é tão burocrático, vamos dizer assim, porque tá precisando também, tá mais ou menos que nem aqui na Irlanda, tá em falta e tem um campo para arriscar.
1: Sim, 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 com certeza, Para quem, principalmente para quem quer sair do Brasil que não tem cidadania, eu vi uma live é, de você, acho que foi semana passada, com a sua amiga que estudou com você, que mora aqui em Portugal. Sim, sim. Que ela, ela tem cidadania, é, ela tem cidadania. É uma coisa: se eu tivesse cidadania, eu não viria para Portugal. Com certeza, tem muito mercado em outros países para ganhar muito melhor e ter chances de crescimento maior. Mas para quem, como eu, quer entrar, se inserir no mercado ou simplesmente só quer sair do Brasil, não quer aprender outra língua, quer ter a facilidade do português, é, então, é, é Portugal. Por é O que acontece? A porta de entrada. É a porta de entrada. Principalmente porque o CREA no Brasil, ele vale, é, é, tem como pedir equivalência aqui em Portugal. E é um processo muito simples. É só ir no CREA e pedir, no, ir no CONFEA e pedir para a carteira daqui, da a OE, que é a Ordem dos Engenheiros daqui de Portugal. Então, é muito simples. Não precisa de fazer nada. É só solicitar a carteira. Olha, só então, assim, é... então, aí o que acontece? Não tinha Creia? Ah, é verdade. Tive que providenciar tudo. Tive que providenciar hum. tudo. Assim que ele falou que eu estava contratada, eu já já entrei em contato com o CREA, solicitei o CREA. No mesmo mês, eles já me deram a, a, o meu número do CREA. E agora eu estou no processo do CONFEA, que é para faz... pedir a equivalência. É não é equivalência, é só pedir a carteira daqui.
0: Legal.
1: E, e aí eu tô nesse processo, só que aí demora em média seis meses. é Aqui as coisas são meio burocráticas, igual no Brasil. As coisas demoram um
0: pouco, assim, mas... Mas isso não te impediu de conseguir o um emprego, né? Mesmo você não tendo, você não... impede. Ah, legal. muito Não bom. impede.
1: Mas quem tá no Brasil, por exemplo, eu aconselharia, vai no CREA, legal. já pede, já vem com, com a carteira, porque emprego tem com certeza... E não. e não é difícil, não é difícil. A parte mais difícil que eu acho aqui, para ser sincera, é os termos da engenharia. É porque tem uns termos diferentes né igual betão é concreto então algumas coisas assim que que eu acho que é, que é mais limitante mas é uma coisa que, que
0: é prática é prática e pelo e é mostrar é você tá você tem algum site algum livro alguma coisa que você tá usando como referência para você poder pegar essas, esses termos técnicos não é na prática mesmo no dia a dia. porque assim eu acho que, é, que vai de cada um.
1: Muitos Sim. brasileiros reclamam dos portugueses, mas, assim, eu trabalho com portugueses e eu acho eles pessoas incríveis, sensacionais, super pacientes. Então, assim, sempre que eu tenho dúvida, eu, eu falo, geralmente falo assim, ah, no Brasil eu chamo de concreto. Como é que vocês chamam aqui? Eles, ah, Betão. Ah, no Brasil é, é placa de gesso, aqui é pladur. Então, assim, é na, é na prática, é na experiência, é na humildade, né? Eu acho que é, que principalmente humildade de... de bom, fiquei quatro anos sem trabalhar e, e os termos são diferentes. Então, assim, ser humilde, pedir ajuda, que não tem problema. Eles são super pacientes e, e eu tô aprendendo muitas coisas aqui. Tô reavendo outras, revendo outras coisas e, e tá sendo, assim, incrível. Muito Legal. bom. Estou amando. Inclusive, agora eu já quero fazer mestrado e não gastar. Olha aí.
0: Já mudou a área, você quer fazer o um mestrado na parte de, de reformas e, como fala? É reforma, quando você... Restauração? Restauração, isso. Restauração.
1: Então, a minha vontade mesmo de, de mestrado seria perícia, porque eu gosto muito da área de perícia, só que é uma área muito restrita, então assim... Não é toda empresa que tem é um perito. Um perito geralmente trabalha por conta própria, né? Empresas específicas. Então, assim, aqui eu olhei para fazer exatamente reabilitação, porque para continuar, principalmente em Portugal, eu acredito que seria sensacional, porque vai ter muitas obras de restauração. Eu, pra, eu, como eu moro no centro, eu vejo aqui as casas assim são muito velhas e como é um patrimônio público, a única opção que eles têm é reabilitar. Então, é, exatamente. Então, eu, eu vejo uma área muito boa e, e gosto, tenho, tenho gostado. É uma coisa muito legal, muito interessante. Uma área nova, para mim, estou assim gostando bastante. E estou olhando para fazer exatamente isso.
0: Que legal. E você, no seu emprego, tem algum... Porque você está trabalhando a fiscalização na parte de obra, mas você tem algum, não sei, um software que você é obrigado a saber mexer para poder fazer suas documentações, alguma coisa que... Você não usava no Brasil, você está tendo que usar aí? Como que é essa parte mais, assim, do dia a dia? Ou é tudo papel e caneta Sim. mesmo?
1: Então, aqui, é, o, a fiscalização aqui é um pouco diferente do Brasil. No Brasil, fiscalização, pelo menos que eu trabalhava, eu ficava mais na obra. Então, assim, eu tinha... Era como se fosse um gerenciamento do projeto, né? Eu tinha que ficar lá de olho, conferir tudo tudo só poderia ser feito depois do meu aval. Por exemplo, eu só poderia concretar uma viga depois que eu conferisse a forma, depois que eu conferisse a armação, e que eu falasse pode liberar o concreto. Aqui, a fiscalização, ela tem uma parte mais escritório, mais documentos, é, eles têm muitos mapas, é, controle financeiro, econômico, é muito voltado para escritório. Então, assim, eu vou na obra, eu fico na obra, mas mais tempo no escritório eu vou mesmo conferir, é, é, não, não o tempo inteiro, mas é, uma, uma duas vezes no dia, vou na obra para ver o que eles estão fazendo e para ver se está tá de acordo com o projeto, mas não é tão voltado, não é tão rigoroso igual no Brasil, igual éramos na fiscalização, mas usamos Excel, é, só que a, minha, a empresa que eu trabalho, ela já tem as planilhas todas prontas, é tudo padrão, então assim é um Excel mais avançado, mas as fórmulas já ficam prontas, então eu tenho mais que preencher e ter um pouco de noção das fórmulas, porque às vezes eu preciso de inserir linhas, adaptar, fazer alguma coisinha. Então, eu seria Excel e uso AutoCAD e um pouquinho de Project. O Project eu preciso mais para fazer controle financeiro, balizamento, né, que que eles dizem aqui no Brasil eu não, não lembro se era balizamento mas é para saber o, o, o tanto que a obra está em atraso ou adiantada então usamos o, o projeto para isso acho que no Brasil é, é, o, é a
0: medição é
1: então a med, a, eu faço medição aqui também a medição mensal a gente faz só que esse balizamento ele é mais para dizer assim em quais tarefas gigante do é planejamento do projet, então. Exatamente, o planejamento e me informa o, o, as atividades que estão a atraso, quantos dias estão a atraso, é, é mais ou menos isso. E, então a gente fica muito voltado para essas coisas. Aqui Legal. é bem mais essas coisas, isso.
0: É, aqui eu faço exatamente o que você falou que você fazia no Brasil. A parte da gerenciamento de projeto é o que eu faço em obra, que a gente estava conversando, né? Uhum. Que lá, olhar, Sim. se tiver certo, ok, pode concretar. Se tiver alguma coisa, já arruma ali, vamos ver o que dá para arrumar agora para poder liberar o concreto. É o que eu faço aqui. Mas então, você falou, você não precisa fazer tanto, você acha que é porque é uma restauração ou tem uma outra pessoa que faz isso também?
1: Não, então eu também cheguei, eu eu cheguei aqui eu queria conferir tudo. Eu ficava lá na obra com a trena, media ferro por ferro, olhava tudo e aí o pessoal não, a fiscalização aqui não é assim. A fiscalização aqui só é assim se não confiar no empreiteiro. Se o empreiteiro der motivos para você ter que fiscalizar tudo, entendeu? Entendi. Se ele não te der motivos Tá tudo bem, e a empresa que, essas, que, que eu fiscalizo é, um, é uma das maiores empresas de Portugal, então assim, eles têm uma credibilidade muito grande, mas assim, de, de toda forma, eu continuo, eu, eu digo que eu escapo do escritório, até porque eu gosto mais de estar na obra do que estar no escritório, Sim. e assim, não tenho trabalho para ficar no escritório o dia inteiro, então o que, que eu faço? Chego mais cedo na obra, sempre tento adiantar as minhas coisas para poder estar na obra. Estou sempre acompanhando. Todas as atividades que acontecem na obra, eu sei, porque assim eu estou lá acompanhando. Mas eles não gostam. É, os empreiteiros mesmo, eles ficam assim, ah, você não confia. Eu, eu sempre falo com eles, não, não é porque eu não confio. lá é Porque eu realmente quero aprender como que eles fazem. Porque tem alguns métodos construtivos que são diferentes do Brasil então assim eu quero aprender tudo eu quero eu sempre tô lá, vou vendo, lá tá, vou olhar da minha... <risos> exatamente quando eu vejo que o encarregado está indo para a obra eu quero estar tá do lado do encarregado olhando e às vezes eles acham que eu estou fiscalizando mas eu não não estou fiscalizando pode ficar tranquilo eu só estou aqui para aprender mesmo a okay. fiscalização aqui é é, é bem assim diria, subjetiva olha mais ou menos mas não pega na treina para para ficar conferindo ferro por ferro, é uma coisa meio que olho, assim, você bater o olho, se achar que tá bom, tá bom, é. e, e pode sentar o Betão, como eles dizem aqui, o Betão.
0: Senta o Betão, assim, imagina um Roberto. É, é tipo isso, senta o Betão. É. E você, então, a fiscalização é muito mais leve, né? Mas você está aprendendo muito e você falou da questão construtiva que é muito diferente. Eu também notei isso aqui, eu acho que a parte construtiva aqui também é muito diferente porque tem muita construção de madeira, tem a, a parede dupla, coisas que eu não estava acostumada no Brasil. É... O que, que você achou assim, de mais diferente para você? A questão de...
1: dos termos. É muito, os termos aqui é, é são bem complicados assim de pegar porque a gente, igual eu cresci em obra, aprendi de uma forma e e agora a gente tem que aprender. Eu tô me sentindo mais ou menos assim, tô tendo que aprender tudo do zero, mas tá sendo incrível a experiência. Como eu disse, eles são bem pacientes, são muito tranquilos e nunca tive problema
0: e está sendo muito bom. Muito, muito bom. legal, muito legal. <risos> Zé eu acho que a gente acho que tem mais alguma coisa legal para você compartilhar. Quer deixar um recado para as pessoas que vão assistir esse seu vídeo daqui a pouco? Porque eu vou tentar lançar ele lá mais rapidinho.
1: <risos> Olha, a única coisa que eu, que eu tenho vontade de dizer, é porque assim eu participo de muitos grupos de brasileiros em Portugal e vejo que os brasileiros, a maioria dos brasileiros não gostam de ajudar outros brasileiros. Então assim sempre com mensagens negativas. Sempre dizendo não venham, sempre sempre tentando acabar com os sonhos dos tentar, outros. Né?
0: exatamente
1: Exatamente. É, então, o que eu digo é, quando eu saí do Brasil, eu também não vim de uma família rica, os meus pais não tem, não são ricos, não têm condições muito boas, meu pai sempre trabalhou em obra, é, era assim, sempre aos um pouquinhos. Então, o que eu digo é, quem tem vontade, quem tem sonho, às vezes é cortar alguma coisinha e juntando todo o um pouquinho, mas se planejar, não ficar olhando os grupos, porque, infelizmente, raríssimas pessoas estão nos grupos para ajudar. Então, assim, se tem um sonho, deixa de olhar grupo, deixa de fazer perguntas, porque ninguém vai dar uma resposta real, cada um tem uma experiência e, e venham, porque não é fácil, não, mas no Brasil também não é fácil. Então, assim, da mesma forma que começou aqui ou começar no Brasil, vai ser, é, é tudo do mesmo jeito, só muda o país. Então, assim, junta, planejam e venham, porque é um país incrível e eu acredito que seja uma porta de entrada para muitos outros lugares. Então,
0: é, é isso que eu tinha para dizer. E se quiser ver algum grupo, segue o meu grupo aqui, né? Vamos fazer parte dessa comunidade da do... ELEJ. Naquela Exatamente, porque é positiva, né? isso aqui. Ninguém ninguém tá aqui
1: para te desanimar. Eu acredito é. que ninguém vai vir aqui e falar assim: nossa, é horrível, não venho. É, é. pelo contrário, todo mundo que tá aqui. Eu acredito que goste de estar aqui, igual é a questão do salário que eu tinha falado. Eu ganhava na Irlanda três, quatro vezes mais que eu venho aqui. É, no Brasil eu poderia ganhar talvez duas, três, quatro vezes mais do que eu ganho aqui, mas aqui eu tenho qualidade de vida, aqui eu tenho segurança, aqui com 700 euros eu como super bem, eu saio, eu faço o que eu quiser, e, e tem muita gente que vai falar que não, que não dá para viver com salário mínimo, porque é o que mais eles falam nos grupos, então não olhem isso, cada um tem sua experiência, cada um vai se adaptar com a realidade que vai viver. Então, assim... É, só venham <risos> juntas, planejem e venham porque tem muita oportunidade
0: e é um crescimento, né você vai progredir conforme o seu tempo então não adianta querer chegar ganhando fortunas, né a gente tá começando Exatamente. é normal é, normal. Eu é não, não tem tá como que deu certo assim, pelo menos sim <risos> muito obrigada, essa história é incrível parabéns Por nada. Mais uma história de sucesso que eu estou podendo ouvir e compartilhar. Eu estou muito feliz mesmo por você ter, a, ter, ter vindo aqui né, e querer compartilhar essa história. É, é lindo, lindo, lindo. Parabéns. Saiba que sim. você pode ajudar com qualquer coisa comigo. Viu? Estou aqui. Sim, sim. Muito obrigada.
1: Ah, pode contar. Eu que agradeço, e na verdade eu agradeço também por poder contar a minha história e mostrar para muitas pessoas, que, assim como eu também, que, que não vieram de uma família rica, que eu acho que basta querer, que o mundo é muito pequeno pra gente. Sim. tem muito o que conquistar, e é só perseverar, é determinação, e, e as coisas foco, acontecem. Foco, força e fé, né? Foco, força e muita fé. <risos> e é isso que move as montanhas. Exato. Muito
0: obrigada. É, muito prazer te conhecer. Vamos prazer é meu. Contato, por favor. E me mande novidades, viu? Quando você ficar sabendo de pode coisas deixar. que você queira compartilhar, fica à vontade. O canal vai estar sempre aberto também. E vai Sim. me mantendo contato, por favor. Tá joia. Pode deixar. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada a você. Então... Fica com Deus.
1: Fica com Deus. Beijão. Prazer. Beijo. Tchau, tchau.